0: Nerdfunk. herzlich willkommen zum Nerdfunk von Nerdfunk. Iri Nerds am Mikrofon
1: Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler. Hallo miteinander, es ist 60. Abig. Ihr gehört den Nerdfunk, Sendung Nummer Wie viel? 366. Du hast dir das richtig Ach, gemerkt. 366 Ich bin ein bisschen chaotisch unterwegs heute. Aber wir haben einen Gast. Ich weiß, im Studio ist Michael Eugster. Hallo miteinander. Und im Studio ist der Matthias Schüssler Schönen Abend. Wir haben glaube ich so eine. Ein bisschen, ist das, eine, das ist nicht eine regelmäßige Reihe mit den Blog-Leuten. Das ist einfach immer mal wieder zwischendurch, wo wir jemanden... Einladen, der einen Blog hat.
0: Ich sage jetzt nicht, das ist unser Lückenbüßer
1: thema <lacht> <weil> das, <lacht> das ist nicht <lacht> Lückenbüssen. Ich habe ich dich im Fall öffentlich angeprangert. Oh. Ich, du hast einen Termin verschoben. Ich habe dich öffentlich angeprangert, dass du nicht gekommen bist. <lacht> Aber du bist jetzt gekommen und das freut mich. Und du bist kein Lückenbüßer. So ist es nicht.
2: habe ich also nochmal Glück gehabt. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich frage mit der Lieblingsfrage von Matthias. Bist du ein Nerd?
2: Ja. <lacht> das muss doch einfach mal so beantwortet. Also ich habe gerne Technik in, aller, in allen Formen und auch, ich bin auch ein Nerd in Form von Kaffee-Nerd, <lacht> wo man vielleicht auch später noch in das sprechen und entsprechend ja.
1: <lacht> du betreibst unter anderem einen Blog. Sag doch schnell, wo man den Blog findet.
2: Den findet man auf blog.maikesta.net oder auf auf Blog klicken. Und dort blogge ich eigentlich so über das, was ich gerade Lust habe. Wie hat das
1: angefangen? W- wann war der Moment, gewesen, wo du dir hast, ich mache jetzt einen Blog?
2: Das ist jetzt mittlerweile, ich glaube schon acht Jahre seither. Ich habe irgendwie... Es ist, es ist die Zeit gewesen, wo als das iPhone in der Schweiz kam und ich habe so den apfelblog.ch mitverfolgt. Und die haben so gefunden, mh, ist eigentlich noch eine coole Sache, das mit dem Bloggen. Und irgendwie ist dann so die Idee gewachsen, eigentlich könnte ich das auch selber machen. Und entsprechend, seit am 20. Dezember ist mein Jubiläum, habe ich acht Jahre. Ah, oh, wirklich? Ja, oh, krass.
1: Wie lange hast du deinen Blog schon, Matthias?
2: Ich habe gestartet im
0: Juli 2007, also oh, äh, nächstes Jahr das 10-jährige
1: Jubiläum. Aber crazy. Ich weiß es nicht. Keine okay, Ahnung. Aber das ist lang. Was war dein, dein erster Blogbeitrag? Oder über was? Hast du jetzt schon ein Thema gehabt? Oder hast du gesagt, ich mache einfach, was ich will? Oder?
2: Also, ich glaube, so der, der allererste Beitrag war mal, gewesen, dass ich jetzt den Anfang vlogge. <lacht> das ist, glaub, bei allem so. Wie kreativ. So, es ist dann noch nicht so ganz der offizielle Start. Und dann habe ich, glaube ich, tatsächlich irgendetwas über oder das iPhone oder irgendetwas in dieser Art Blog. Das, ist eigentlich das erste Thema war so ein bisschen Technik belastet und nachher mehr so aus dem Alltag und private oder halb private Sachen eigentlich.
1: Ja. Ich finde das eigentlich das Spannende. Ich glaube, kann man jetzt von allen drei Blogs, drei Blogger und den zugehörigen Blogs, das Studio sagen es sind Das ist ein schönes Wort, das du nutzt, Matthias. Das ist ein halb privater Blog. Ich glaube, das strabe ich dir irgendwo ein genau semi privat oder so finde ja. ich sehr schön das hast du auch also du, du hast deine technischen Artikel und dann schreibst du über deine Reisen genau
2: also das ist irgendwie ja auch das Schöne an dem Blog es ist so es ist vielleicht so ein bisschen meine Spielweise es ist so vielleicht blog ich jetzt auch einfach mal ein halbes Jahr nicht mehr aber es ist okay weil es ist mein Blog ja. und gleich ist es auch bei den Themen mir ist klar, wenn ich jetzt einen thema mache und über ein spezifisches Thema blogge, dann wären zum Beispiel meine Besucherzahlen definitiv viel höher. Ja. Aber durch das, dass, dass ich eigentlich so in der Themenwahl so frei bin, macht es extrem viel Spass. Dann, dann kann ich mal irgendwie, eben wenn ich in der Ferien bin, dann schreibe ich einen Bericht darüber, was ich gesehen habe und gleichzeitig meine Fotos jetzt äh, habe ich gerade das Studium abgeschlossen im Sommer 2016 also ja. das Jahr und habe während dem Studium immer so ein darüber plagt, was man gerade macht im Studium ja. oder was für Nebenprojekte gerade so am Laufen sind. Das ist irgendwie auch Schöne. es ist so ähm, wie eine lockere Atmosphäre für mich. Und gleichzeitig kann ich auch so ein bisschen sagen wir mal, zeigen, was ich gemacht habe. Also quasi ein bisschen Portfolio. Aber auch Sachen testen und äh, quasi mein Wissen mit anderen teilen. Ja,
1: ja das finde ich spannend. Du hast gerade gesagt Studium. sagst schon was du gemacht hast.
2: Also ich habe jetzt im Sommer abgeschlossen, und zwar an der Zürcher Hochschule der Künste und mit der Vertiefung Cast Audiovisuelle Medien. Und jetzt ist da ja so, die meisten, die wahrscheinlich zulassen, äh, keine Ahnung, was das was ist. Was <lacht> Das ist eigentlich so die häufigste Frage, ich glaube, die habe ich in meinem Leben jetzt schon, oder sagen wir in den vier Jahren, und gefühlt tausend Mal dafür beantworten. Also äh, audiovisuelle Medien bringt es eigentlich relativ gut auf den Punkt. Also man lernt von A bis Z äh, audiovisuelle Medien meistens fürs Web zu gestalten und zu realisieren.
0: Du machst das, was wir beide als Amateur machen, machst du jetzt äh, professionell mit Abschluss? Äh,
2: Sozusagen. Also mit dem Blatt Papier, wo ich jetzt, jetzt habe, bescheinigt mich das quasi, dass ich das auch kann, wo ich behauptet zu können. <lacht> 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 Aber ist das nicht einfach so
1: einfach so mal ein Einstieg in irgendetwas? Also, ich muss sagen, ein Kollege von mir hat gesagt, Cast ist so das KV im Kreativbereich. Also wenn du Cast hast, dann hast du nachher eine Basis und du kannst, kannst irgendeine richtig, es ist wie egal, weil du, du hast die ganze Bandbreite mal angeschaut. Ist das so?
2: Es geht schon die es, ist ein, es ist ein sehr breites Studium. Also man, man zum Beispiel, oder um ein paar Beispiele zu geben, man in klassische Videoproduktionen rein. Also sagen wir mal journalistische Videoproduktionen, aber auch vielleicht mal einen Kurzfilm, Spielfilm mit Regie, Bild, Ton, allem, was dazugehört. Und auf der anderen Seite schaut man auch, aber auch in Content Marketing, Social Media... Mhm oder auch ganz anderes Thema Livestreamings übers Internet ja. also eigentlich so die ganze Bandbreite aber bei all diesen Sachen ist eigentlich immer im Mittelpunkt dass man verschiedene Kanäle miteinander verbindet ja. also wenn man jetzt zum Beispiel es Livestreaming macht geht es nicht nur darum dass man Kamera macht sondern halt dass man das Livestreaming auf Social Media bewirbt und all die Sachen, die halt dazugehören. Ja. Ist da wieder auch
0: so die Arbeitsteilung zurückgedreht? Das hat man heute häufig das Gefühl, dass man eben früher Spezialisten hat, die etwas gut haben können und heute, wegen der Digitalisierung, hat man das Gefühl, dass münd alle alles können und eben, es wird wieder viel allgemeiner.
2: Ja, ich glaube, das kann man schon ein so sagen. Es also, werden, Generalisten ausbildet, wenn man das Wort so kann, verwenden kann, die sehr viele verschiedene Fähigkeiten sollen haben sollen. Und das wird auch gesucht im Moment auch also es Wenn man so schaut, dafür Jobs dass ausgeschrieben werden, von, von Medienhäusern, aber auch von Unternehmen. Die suchen eigentlich jemanden, der halt so den digitalen Auftritt und Kommunikation irgendwie im Griff hat. Weil vielleicht verstehen sie es nicht, oder sie mhm. haben Leute nicht, die Fähigkeiten dazu haben. Und von dem her, ja.
0: Ist das wunderbare Schlagwort, das man heute immer mal wieder gehört, bei dir ein Thema war in deiner Ausbildung? Und das Schlagwort ist Storytelling.
2: Andauernd. <lacht> okay. Also, ja, es ist so ein bisschen ein Unwort, finde ich. Also, man reden sehr gerne immer ein bisschen von Storytelling. Aber wenn wir jetzt ganz, ganz ehrlich sind, äh, dann könnte man natürlich noch viel mehr in Richtung Storytelling so theoretisch lernen. Wir haben es viel praktisch gemacht. Ein Theorie-Teil hat auch dazu gehört. Aber Storytelling muss man auch mal ein bisschen, man auch irgendwie gelernt sein. Es ist ein gutes Passwort. Aber, ja. Ja. Ich, ich weiß
0: nicht genau, ich habe bis heute vielleicht halb verstanden, was es bedeutet und meine Vorstellung ist immer, man tut einfach das, was man schon immer macht, macht man jetzt mit modernen Mitteln und das ist Storytelling. Also man erzählt <lacht> Geschichten und früher hast du halt einen Text geschrieben und heute hast du noch ein Video und ein, ein Audio-Interview und ein Bild und ein, 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 ein Bild, das du dich rundherum drehen kannst, weil es 360 Grad ist und so Sachen. Und, und, und das ist jetzt Genau, ja. ja, ja.
2: Ja, aber es geht, es geht auch in die Richtung. Also, es, ist, es ist so. Also, Storytelling ist einfach ein englischer Begriff, wo sie in die Klarung vielleicht cooler machen. Aber schlussendlich geht es darum, dass man eine Geschichte erzählt. Und um das ist es schon immer gegangen. Es ändert sich einfach das Medium. Ja. Und weil es
0: immer in diesen Bereich dann auch Experten gibt, gibt es dann auch <lacht> die Begriffe, die dann so wahnsinnig bedeutungsschwanger tönen. dabei eigentlich ist ist bekannte die Sache, wo man auch ein bisschen niederschwelliger könnte verkaufen das
2: ist eigentlich Handwerk, das man früher auch schon lernen müssen. Ob es jetzt Storyteller oder was auch immer heisst, kommt eigentlich nicht so drauf an.
1: Aber ich glaube, das ist das, was du vorher gesagt hast, es werden die Leute gesucht, die das verstehen, technisch verstehen. Weil durch die Möglichkeiten, die wir haben, hat sich natürlich das ganze Format geändert. Also man hat viel mehr Spielraum und dann kommst du ins Spiel, wo einfach sagt, okay, man könnte noch, man hat noch diese Möglichkeiten und das, das wäre auch so aktuell.
2: Ja, und ich denke auch, heutzutage muss man die verschiedenen Kanäle mitdenken. Also, ja. häufig, wenn man, oder ich habe schon häufig mit irgendwelchen Unternehmen oder Leuten, wo in Unternehmen arbeiten, geredt Und ja, sie haben eine Webseite. Aber eine Webseite allein langt halt vielleicht bei dem ja. Unternehmen nicht. Es kommt immer auch darauf an, welche Zielgruppe dass man ansprechen Und dann braucht es die Leute, die vielleicht. vielleicht nicht einmal die Inhalte machen, aber halt ihr ihr das Ganze so aufgeleistet, dass eben die Plattform bedient wird. Kann man da sagen, dass das vielleicht die grosse Kunst ist, nicht äh, unbedingt technisch alles
0: zu kennen, was es gibt, obwohl, klar, das gehört schon dazu, aber das Entscheidende ist, zu wissen, wie am Schluss äh, welche Geschichte das für welchen Kunden oder für für, für welches Umfeld halt die richtige wäre und wie man die so erzählt, dass es am Schluss authentisch ist, dass am Schluss etwas rauskommt, das auch so wirkt, wie's, wie's, äh, dass man es ernst meint und dass man wirklich etwas zu erzählen hat und nicht einfach das Gefühl hat, wir klopfen jetzt ein paar Buzzwords breit.
2: Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall so. Ich denke, und da, li- da liegen auch grosse Chancen, äh, äh, um die zu nutzen eigentlich. Also zum Beispiel, dass man eben den richtigen Kanal nutzt, um die Leute zu erreichen. Also, wenn du jetzt die halt, ja ein junges Zielpublikum hast, dann lohnt es sich schon, auf Snapchat aktiv zu sein. Ob jetzt da die Bank, die irgendwelche gute Immobilien verkaufen auch muss auf Snapchat sein. Gut, das ist jetzt dahingestellt, aber vielleicht also, auch, ja. Sie
1: wären die Einzigen wahrscheinlich, es könnte dann wieder gehen.
2: <lacht> oder vielleicht suchen sie einfach Leute, die ihr Jugendkonto äh, <lacht> dort haben oder so. <lacht> aber eben, ja, vielleicht das gibt es ja auch das schöne Sprichwort oder der Satz «The medium is the message» finde ich nicht immer nur passend, aber manchmal ist es halt wirklich so, also das Medium bestimmt auch so ein bisschen die Tonalität und wenn die passt, dann umso besser und dann kann man sich authentisch verkaufen, wie du sagst.
1: Wie hat hat sich der ganze Block von dir in diesen drei Jahren verändert? Also ich glaube, das ist ja wie so nochmal ein Schritt und eine Veränderung und eine Auseinandersetzung mit dem ganzen Thema. Hat sich das verändert? Was hast du angepasst?
2: Vielleicht kann man sogar sagen, nicht nur über die drei Jahre, sondern noch eigentlich seit Beginn hat er sich immer wieder geändert. Also zum einen natürlich so ein bisschen Design-mäßig, ja. aber das ist einfach optisch halt. Äh, aber inhaltsmäßig hat er sich schon geändert. Am Anfang habe ich mehr so sagen wir, Sachen aus dem Alltag, so ein bisschen privatere Sachen plagt Das mache ich heute weniger oder weniger so wie dort. Mittlerweile ist die Frequenz auch tiefer. Was unter anderem aber auch damit zu tun hat, dass äh, früher 2007 mir Twitter hat es überhaupt schon gegeben, ich weiss gar nicht. Twitter ich glaube schon, also, könnte ja, Irgendwie ist das da bei mir noch nicht so ein Thema gsi, aber vorher habe ich halt die Links und die Tipps auf meinem Blog gestellt. Mittlerweile ist dann vielleicht ein Twitter-Post entsprechend, hat die Frequenz natürlich extrem abgenommen.
0: Du gehörst zu diesen Social-Media-Opfern. Also das sieht man ja häufig, dass Blogger in äh, ihrem Output genau aus dem Grund, weil es auf Facebook einfacher geht, weil man kürzer kann sein, weil man informeller kann sein und... und dass Social Media, vor allem Facebook, aber wahrscheinlich auch Twitter, tut dieser Blogosphäre schon äh, nicht gut.
2: Ja, nein. Das wird jetzt so, so nicht ganz unterschrieben. Ich glaube, es hat schon abgenommen, aber... Es, ist nicht unbe- also es, es befruchtet sich ja auch gleichzeitig. Also man, man holt auch Inspirationen aus diesen Netzwerken. Entsprechend, vielleicht hat... Klar, ich glaub, die Frequenz hat vielleicht abgenommen, aber vielleicht hat dann dafür die Qualität von der einzelnen Posts ein bisschen zugenommen, weil man sich dafür mehr Zeit nimmt. Aber vielleicht auch nicht. <lacht> 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 Habe jetzt nie... Hab jetzt noch nie so genau angeschaut.
1: Ja, ich glaube, das ist immer wieder so der Punkt, dass man so... Ich glaube, das hast du mal gesagt bei Facebook. Find mal etwas, ob vor einem Jahr... Ah, das umge- <lacht> Was
2: heisst
0: vor einem <lacht> Jahr? Es. Vor, vorgestern? Ist Nein, äh, vorgestern ähm, geht. Ja, aber musst du schon suchen, finde ich. Ich glaube, du kannst... Wie viel? Also, wenn ich Bestimmte <lacht> Beiträge kannst du
1: zurückscrollen und dann musst du in diesem Jahr und dann geht es los. Also, du mit meinst TikTok. deine eigenen. Wenn du ja. weißt,
0: du hast von jemandem etwas gelesen vor zwei Tagen, oh, findest du es ich fast nicht mehr. Es, Nein, das nicht. Es, vielleicht, wenn du es geliked hast, dann kannst du deine eigenen Aktivitäten gehen anschauen und so findest du es manchmal nach. Und sonst hast du keine Chance. Also, wenn es jemandem geliked hat
1: und du <lacht> siehst es, dann, dann das ist es für immer weg. Wenn es jemand postet, dann geht's. Aber ja. ja, das ist. Äh
2: Aber das ist übrigens unter anderem auch so ein bisschen ein Grund gewesen, wieso ich gewisse Sachen in meinem Blog gepostet habe. Also, es, es ist so ein bisschen ein, auch ein persönliches Archiv geworden. Ja. Also, ich habe dann zum Teil ist so die Situation, ah, es hat doch mal der und der Service, die und die Webseite oder irgendwie das Kaffee in Berlin gegeben. Dann gehst du so 2010 oder suchst einfach mal nach Berlin auf meinem Blog. Ja. Ah, ja, voilà. Genau. Und das habe ich schon ein paar Mal gebraucht, ja. das finde ich noch cool. Ja, aber das hat für mich auch ein bisschen, hat so ein
0: bisschen die Archivfunktion.
2: Ich habe immer das Gefühl, ich darf nicht
0: nur für mich selber schreiben, das ist aber wahrscheinlich mit meinem Job zu tun und so mit dem Anspruch. Aber eigentlich darfst du das natürlich auf deinem Blog und wenn das wiederum, ich habe das Wort authentisch schon mal gebraucht, wenn man das authentisch macht, ist es wahrscheinlich automatisch nicht für einen riesen Leserkreis, aber für einen gewissen Leserkreis schon interessant. Das ist sicher
2: so. Ja, ich finde es zwar eben genau schön, um nicht für ein bestimmtes Zielpublikum zu schreiben. Also, bei mir kann es Blogbeitrag dass ein Blogbeitrag drauf ist, der drei Zeilen lang ist, aber vielleicht auch viel, viel länger. Und es ist so schön, um einfach so zu schreiben, wie du gerade in dem Moment Lust hast, weil in den nächsten Situationen hast du garantiert Aufträge, wo, wo du genau genaue Zeichenfragab hast, wo musst ein Video oder drei Bilder und so weiter drin <lacht> haben. Und sich ist recht befreiend, um das einfach so zu machen, wie man Lust hat. Hast du Themen, die du nicht darüber schreibst oder die dich nicht reizen?
0: Bist du n- nicht politisch? Bist du politisch? Bist du kritisch? Bist du immer freundlich? Bist du aggressiv manchmal?
2: Aggressiv. <lacht> <lacht> äh, gute Frage. Ja, irgendwie, ja, ich habe mir nie irgendwie so Regeln gesetzt, ich schreibe jetzt nie über das und das Thema oder, oder etwas dieser Art. Es ist mehr, ich habe irgendwie über das geschrieben, was wo, wo mich beschäftigt oder was ich cool finde und über andere muss ich auch nicht schreiben. Also, um ein Beispiel zu bringen, ich komme ab und zu so Anfragen von irgendwelchen Leuten per Mail über, die wollen, dass ich zum Beispiel einen Beitrag über Online-Casinos schreibe. Ich komme so, mich auch also nicht. So so so, Was? Ja. Nein, also, wenn es absolut nichts mit meinem Interessefeld zu tun hat, zum Beispiel, dann schreibe ich natürlich nicht darüber. aber, ja. Du würdest
0: es aber nicht kategorisch ausschliessen, dass, wenn's, die, wenn dich jemand anstellt, äh, um über ein Thema zu schreiben, und es dich interessiert, würdest es
2: machen? Wahrscheinlich schon. Also, wenn jetzt... Aber eben, wie, es muss mich halt irgendwie interessieren. Wenn es mm. mich nicht interessiert, dann schreibe ich nicht drüber
0: Würdest du äh, transparent machen? Weil das ist ja so ein Thema, oder? Wie, wie käuflich sind Blogger? Das ist äh, der Kevin Kiburz, der mal da war, hat das Thema dann auch mal behandelt. <lacht> Wir haben hier leider keine Zeit. Es ist auch völlig um etwas anderes gegangen. Sonst wäre es natürlich interessant gsi hier <lacht> ja. da über das zu reden. Und das ist ja so eine Kontroverse. Wie, wie journalistisch muss man als Blogger Blogger sein? Weil als Journalist geht es natürlich überhaupt nicht, aber
2: gelten die Regeln dann auch für Blogger? Ähm, also meine persönliche Meinung, oder so wie ich es handhabe, ist so, wenn ich Geld oder das Produkt überkomme für einen Blogbeitrag, dann steht es auch im Blogbeitrag drin. Punkt. Also, wenn nie etwas steht, dass ich Geld überkomme, dann habe ich auch kein Geld überkomme und kein Produkt bekommen. Und ich finde, es ist so etwas Ehrensache. Äh, ich glaube nicht unbedingt, dass also ja, es ist nicht so, dass das jeder Blogger so muss machen muss. Aber wenn es ein Blogger nicht macht, dann muss ich vielleicht einfach den Blog nicht mehr lesen, weil dann ist er für mich nicht mehr authentisch. Und das ist so, das, ja, das ist auch das Schlagwort, das immer wieder bucht wird. Wenn man noch glaubwürdig bleiben, dann soll man da deklarieren, wo man bekommen hat. Das finde ich aber, soll im Journalismus genau gleich sein. Und du hast ja vorhin gesagt, das ich dort quasi fast selbstverständlich. Finde ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht, mhm. weil zum Beispiel gibt es ähm, irgendwelche Reisen, wo darüber geschrieben wird, die Zeitungen, dort schreibt niemand hin, dass die gezahlt worden sind, Oder
0: ja, das stimmt tatsächlich. Das ist lange Zeit so. Beim Tagi haben wir jetzt ja. angefangen, das untereinander zu schreiben, wenn es eine gesponserte Reise ist. Und, und ich schreibe es auch inzwischen bei manchmal vergiss es halt, aber ja. ich schreibe zum Beispiel, wenn man das Testgerät zur Verfügung gestellt bekommen hat, und um noch kurz bei dem zu bleiben, was, was ich auch finde, was man nicht kann akzeptieren kann in so fall ist, wenn dann Bedingungen <lacht> gebunden werden an, an einen Berichterstattung, du musst so und so viel mal darüber berichten, du musst ein Video dazu machen, du musst natürlich irgendwo positiv darüber sein. Nein, wenn du etwas testest, ist auch eine Option, dass du findest, es ist langweilig, es hat mich nicht befriedigt. Es ist, äh, während des Tests merkst du, es ist kein Thema und dann müsste das akzeptiert werden, sonst ist es keine faire Bedingung.
2: Finde ich auch. Ich meine, wenn das Produkt nicht gut ist, dann soll man auch nicht überschreiben, dass es nicht gut ist. Klar, wir, wir muss, oder man soll fair bleiben. Aber es, es bringt ja weder den Leser nach dem, was das Produkt geschickt hat, etwas, wenn man quasi sagt, ja, es ist ein super Produkt, aber man kann es nicht ja. brauchen.
0: Oder eben, du stellst fest, es, ist, es gibt 15 andere Produkte, die du eigentlich gescheiter würdest drüber schreiben, weil die besser sind, dann, dann ist es wirklich schade, Energie darauf zu verschwenden, dann ja. genau das zu besprechen.
2: Genau.
1: Aber jetzt bei diesen Produkten, also ich bin immer so, gewesen, dass ich gesagt habe, ich tue nichts, was mir zugeschickt wird grundsätzlich, weil wenn ich es zugeschickt bekomme, dann teste ich ja unter Umständen ein Produkt, das mich gar nicht interessiert. Also ich teste nur Sachen, wo ich aktiv auf die zugange und sage, hey, gebe mir das Produkt. Also bin ich dem Produkt schon mal wohlwollend gegenüber, weil ich will das ja teste aus also irgendeinem Grund will ich das Produkt ja haben. Ist es bei dir denn so, dass du auch nur Produkte testest, die du äh, möchtest testen, oder ist das so, dass die Leute sagen, und Wir hätten dann etwas für sie. <lacht> ein bisschen Essens. Wir <lacht> schicken das Ihnen jetzt mal.
2: <lacht> <lacht> es gibt so, es gibt beides. Also es gibt, es gibt die Sachen, wo ich ein paar gefragt mit das und das Produkt, wird du darüber schreiben? Und in vielen Fällen muss ich so sagen, ja, sorry, interessiert mich einfach, es interessiert mich irgendwie <lacht> nicht. Also, weil das Produkt, ja, ich auch nicht, also das Produkt kann ja auch ein Service sein. Ja. Und, ja, dann, dann mache ich es nicht. wenn ich finde, da kann ich jetzt zum Beispiel gerade brauchen. Also ich habe zum Beispiel mal einen, so einen akku Barat testet Das hat ja eigentlich so nichts mit meinem Blog zu tun. <lacht> Lustigerweise war ich hier gerade am Zügeln gewesen. Hast du nicht brauchen? Also ich habe effektiv brauchen und <lacht> können schauen, ob, sie irgendwie, ob man auch damit Sachen schrauben und tun kann und ob das wirklich funktioniert, so wie es eigentlich denkt ist. Den habe ich zum Beispiel getestet. Aber das finde ich wieder fair, oder? Dann ist so, okay, es passt zwar
1: überhaupt nicht an, aber ich habe jetzt gerade Anwendung dafür. Genau,
2: also das äh, habe ich dann auch so reingeschrieben.
1: Kommst
0: <lacht> denn du einfach an mein Produkt über Matthias? Nein. Einfach jeden Morgen zwölf Packungen. <lacht> oh, das, das wäre wahnsinnig schlimm, weil das ist ein Riesenaufwand Aufwand, nur administrativ. Nein, im Blog eigentlich nicht. Dort, äh, De, äh, tue ich auch nicht anfordern. Es ist vielleicht schon ganz selten passiert, dass ich etwas für den Tag bestellt habe oder angefordert habe. Dort habe ich es nie können brauchen oder hat es mich nicht interessiert. Aber dann habe ich es in meinem Blog gemacht. Aber sonst tue okay. ich für meinen Blog eigentlich nicht explizit Sachen äh, anfordern oder so. Da gibt es quasi genug
2: Abfall, <lacht> Abfall von meiner sonstigen Arbeit, die ich dort verwerten kann. Ja. Gut, und bei mir ist manchmal das Problem, die Produkte, die ich dann wirklich gerne testen, sind so teuer, dass man mir eh nicht zur Verfügung gestellt hat. Weil so groß bin ich dann doch wieder nicht. Ein
1: Tesla oder so. <lacht> ich, ich-, ich? würde den gerne mal testen. Ein halbes Jahr. Dauerleihgabe. Genau, das ist das Wort. Yes. Das ist das Stichwort, das wir haben.
2: Weil dann kannst du noch wieder zurückgeben, wenn das neue Modell rauskommt. Genau.
1: <lacht> <lacht> um, Erzähl doch noch schnell von deiner Abschlussarbeit. Ich glaube, so über die haben wir uns überhaupt kennengelernt.
2: Genau, es ist, äh, die Abschlussarbeit heißt «Fresh Coffee Month». Und äh, wie unschwer zu erkennen ist, geht es um Kaffee. Äh, die Idee hinter der ganzen Arbeit ist eigentlich, gewesen, dass ich wollte... Äh, eine Art Kaffee-Abo machen, wo man einmal pro Monat oder einfach in regelmässigen Abständen frisch gerösteten Kaffee von Schweizer Röstereien überkommt. Und dazu habe ich im Rahmen meiner Abschlussarbeit das Crowdfunding durchgeführt. Und die Leute, die beim Crowdfunding quasi so ein Päckchen gekauft haben, die haben jetzt in den letzten drei Monaten von Röstereien Kaffee bekommen.
1: Das tönt jetzt aber im Vergleich zu Cast, digitalen Medien und allem sehr nach einem analogen Thema. Darf ich mir das so sagen?
2: <lacht> ja, das ist, das ist ein bisschen so. Ähm, bewertet wurde ist aber auch nicht quasi das Abo oder die Wirtschaftlichkeit vom Ganzen, sondern die ganze Bewerbung, die Videos, der Auftritt, die Webseiten, also zum Beispiel die ganze Crowdfunding-Kampagne mit äh, eben Video, Animation, Webseiten, ähm, zum Beispiel so E-Mail-Marketing, wo ich gemacht habe, ganz viele verschiedene Komponenten und halt auch während, ähm, während dem Crowdfunding zum Beispiel so Social-Media-Posts auf Instagram, Facebook äh, und das ist eigentlich so der Inhalt und die Filme, die dort entstanden sind, sind bewertet worden. Ist das die Vorgabe gewesen, dass das ein echtes Projekt muss sein muss? Oder, oder hast du das
0: einfach gefunden, du willst das wirklich nicht, nicht nur simuliert durchziehen, sondern in echt?
2: Also in diesem konkreten Fall, also es ist eigentlich nicht eine Vorgabe gewesen, dass ich jetzt noch wirklich Kaffee verschicke. Es hätte durchaus auch eine Konzeptarbeit sein, wo noch nachher bewertet wird. Aber für mich persönlich ist das irgendwie noch ein Anreiz gsi oder es wäre eben genau kein Anreiz gewesen, um etwas zu machen, das ich nachher nicht auch praktisch durchführe. Also es ist mir wichtig gewesen, das auch zu machen.
1: Und ich glaube, deine Crowdfunding-Kampagne und die ganze Vorbereitung war ja sehr erfolgreich. Ja
2: genau, also ich habe, äh, ich habe mir mal so als Ziel gesetzt, äh, 2'500 Franken zu sammeln. Das hat sich so zusammengesetzt, Ich habe gesagt ja, ich möchte irgendwie ich gesagt, 30, 40 Leute haben, die halt das Abo mal in der Pilotphase wollen ausprobieren wollen. Erreicht habe ich dann das Tablet davon, also mehr als 5'000 Franken. Und
1: dein Ziel hast du gehabt, innerhalb von? Äh,
2: ich weiß es <lacht> im Fall gar nicht mehr. Aber
1: innerhalb von Tagen? <lacht> oder? Ja, ja, in drei Tagen. Das ist schnell so gegangen. Also, ist cool.
2: Deine Kampagne an sich...
1: <lacht> Hat, hat recht, gegeben, dass du es gut machst. Also, yeah.
2: <lacht> ja, es war ist, ist schön, schön gewesen, dass es so funktioniert hat. Es hat auch ein, er hat einen bestätigt. Ja. Ja. Und jetzt tust du dann am Kevin Kaffee-Film,
0: bewerben, wenn er dann fertig ist?
2: Natürlich. Also wenn er mir dann einen Trailer zum Beispiel schickt, dann würde ja. ich den auf meinem Blog posten. <lacht> Übrigens, morgen ist Premiere, glaube ich. Ja. Darf man das überhaupt sagen? Es ist,
1: es ist noch die Geschlossene. Also morgen ist erst so die für, für die Leute, die irgendwie im Film sind. VIPs? Und eigentlich VIPs, ja. Hat es einen
0: roten Teppich?
1: Zwei. Oh. Ja, Nein, ja. es ist im Houdini. Es hat wirklich einen roten Teppich. Ach, nicht,
0: das ist nicht. eine Wahnsinn. Geschichte. <lacht>
2: ja. Aber ja, das wäre zum Beispiel wirklich ein Thema, wo ich darüber das ich drüber würde. Das... Wäre ja, doch cool. Ich wahrscheinlich auch, außer dass ich natürlich kein
0: Kaffeetrinker mehr bin. Ich bin vom Glauben abgefallen. Du bist auf Tee. Auf Tee, ja. Aber so aus magentechnischen Gründen. Sonst uh-huh. wäre ich noch, noch ein völliger Kaffee-Junkie. Ich
2: glaube, wir müssen <lacht> nachher noch ein bisschen Kaffee miteinander reden. <lacht> Unbedingt. Mit
1: dem Matthias wieder bekehren. <lacht> Aber du hast ja auch das Lustige mit deinem tee Genau. Ich das bin ist, der Theologe. Es ist <lacht> Theologe geworden. <lacht> Hey, ist nicht schlecht. Ja cool, ähm, vielen Dank fürs da sein. Es das hat sehr viel Spaß gemacht und äh, die Zeit ist schon wieder um. Ja, schade. Danke für die Einladung. Ich glaube, man darf sagen, dass das, das letzte Mal im Studio war dieses Jahr, oder?
0: Ja, aber wir sind ja schon im Studio gewesen und haben äh, die drei finalen Sendungen aufgenommen von diesem Jahr. Das ist natürlich wie immer unseren Jahresrückblick, der digitale Realitätsabgleich, wo wir über Gadgets, über das Internet, über Auf- und Absteiger, über Software, über alles reden. Und man kann schon so viel verraten, der Maggie und ich haben ziemlich äh, unsere tar gekriegt über es das Thema.
1: Es <lacht> Eine Folgesendung aus dem ja, generiert. Ja. Ich glaube, das kommt es während der Aufzeichnung mit über. Ich-
0: das Bitzli. doch, ich glaube schon. Ein bisschen, ja, ja, So also,
1: andeutungsweise. Ihr müsst die nächsten drei Sendungen hören, wie immer am 10. Oder ist es jetzt dann am Dienstagmorgen mit dem ganzen Verkehr. Ich Irgendwann
0: raus. einmal ist noch Kopfstand. Das ist ja immer Frisch so. Das Radio- Stadtfilter, genau, glaube ich, das 27. oder so wäre, das ich euch auch schnell nachschauen Aber eben, äh, ja genau, 27. Ah. Die, die letzte Sendung in dem Jahr. Aber wenn ihr unseren Podcast auf nerdfunk.ch abonniert, dann kommt ihr alles mit über.
1: Wir wünschen euch ein schönes Jahresende aus dem Studio. Bis nächstes Jahr. Vielen Dank dir, Michael. Tschüss zusammen. Ciao miteinander. Tschüss. Besuchen Sie uns auch im Netz auf nerdfunk.ch